Este fin de semana pasaron dos cosas interesantes dentro de lo que fue todo el concierto deportivo. Aucas aumentó la ventaja que tiene sobre sus perseguidores y se jugó el clásico en dos días. Vamos a platicarlo. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Sí, lo, lo, lo principal, que no lo más importante para mucha gente, pues obviamente cada quien ve lo, lo que sucede en su casa o en su tierra con sus equipos y mira a los otros de reojo porque obviamente les interesa cómo, cómo van caminando y qué les falta o qué necesitan, algunos para salvar la categoría, otros para meterse en, en zona de eh, torneos internacionales y otros buscando llegar a la final. Pero bueno, en este tenor, las dos eh, noticias más importantes del fin de semana fue, primero, la victoria del Aucas, de manera categórica, de manera contundente, de cinco goles a dos sobre un técnico universitario que venía recuperando. Que es de los últimos lugares, sí, es una realidad, pero eh, que le, 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 le plantó, le plantó cara al equipo Laucas. Hay que decirlo, iba ganando tres a cero Laucas de una manera bastante contundente. El técnico se acerca tres a dos y después, bueno, vinieron otros dos. Eh, dos contragolpes y, y, y terminaron liquidando al equipo del rodillo como se le conoce al técnico universitario el rodillo el rodillo rojo y blanco el rodillo y el, el equipo del papá el papá Aucas equipo oriental se sube a lo más alto la tabla de posiciones con 25 puntos 5 más de su inmediato perseguidor que es independiente Invicto, hay que recordarlo, invicto todavía la UCAS. En 11 partidos lleva 7 ganados y 4 empatados. Es la mejor defensa junto con el Cuenca, aunque el Cuenca tiene un partido menos en calidad de visitante frente al Emelec, que será eh, importante también para estos dos equipos, sobre todo para el Emelec si quiere aspirar a alcanzar, eh, gana la etapa. Eh, decía que Independiente tiene 20 unidades, Barcelona con ese triunfo en el Clásico que ya lo analizaremos, 19, Liga de Quito 19 puntos, MLX se quedó en 17 con 10 partidos, un partido menos que, que los demás, Católica 17, mismo tema que el MLX al igual que el Cuenca con 16 partido menos. Técnico Universitario ya es la parte de la mitad, abajo, de, la mitad de tabla para abajo, eh, en el octavo lugar con 13 puntos Guayaquil City subió a 12 después del triunfo Cumbayá completa 12 puntos del, después del empate Orense se quedó en 12 El Delfín subió a 11 puntos Gualaceo 11, 9 de octubre Mushurruna con 9 puntos tras sus descalabros y el Macará con el puntito que sumó se queda o sube a 8 puntos que sigue siendo el colero de esta segunda etapa a ver, el Aucas, el Aucas realmente hizo eh, lo que tenía que hacer, tenía que ganar su partido, tenía que eh, demostrar que en este momento 
es el, el mejor equipo de esta segunda etapa y dice, no lo digo yo lo dice las estadísticas y además eh, la diferencia que tiene contra los otros equipos y, y lo gana y lo gana bien Fridiseski anota dos ocasiones Figueroa, Cano y Tevez marcaron los siguientes, las siguientes anotaciones interesante lo que, lo que mostró el Aucas un equipo que cuando tiene que ir a pegar, pega y cuando tiene que defenderse se defiende bien, todavía no tiene a AD, que es otro de los jugadores que que le ha funcionado y, de, y es uno de los mejores centrales del, del torneo del torneo ecuatoriano, es más, se habla de que ya hay, ya hay opciones ya hay eh, pedidos de otros equipos para llevarlo a sus filas, veremos qué suceda que no, no haya distracciones como lo, de, lo manejaba el profesor Farías que están utilizando eh, armas eh, no no legales para distraer a su equipo, pero bueno, por lo pronto el Aucas, el Auquitas está de líder y busca la final frente al Barcelona son 16 eh, equipos, 15 partidos quedan 4 por jugar el calendario de Aucas es de los más, de los más benévolos, hay que decirlo en la siguiente fecha el equipo del Aucas Visita a Cumbaya, visita es un decir, jugarán en el Estadio Atahualpa, es decir, en la capital de la República. Los seguidores o los que lo persiguen, Independiente del Valle recibe un Macará, se consideraría un partido de tres puntos para los del Valle. La Católica, que es otro de los equipos que persigue, visita al Gualaceo, nada sencillo. Liga de Quito igualmente visita el 9 de octubre, nada sencillo. Mucho Runa recibe al Emelec. El Emelec no la tendrá fácil. Barcelona-Guayaquil City. Un, un partido donde el Guayaquil City siempre le complica. Aunque creo yo que Barcelona en este momento está por arriba del equipo también porteño. Y el Cuenca, que es el otro equipo que está arriba, visita técnico universitario. Es decir, visitas complicadas. Solo Independiente del Valle y Barcelona podría decirse que estarían para sumar de a tres y obviamente la UCAS en su, en su condición de visitante aunque en la misma ciudad nada más cambiando de estadio podría conseguir esas tres unidades pasemos al clásico un clásico que se mancha hay que, hay que realmente corregir ese tema y no es que sea Melec y no es que sea Barcelona y no es que sea Liga o no es que sea otros equipos que tengan este problema pero eh, entiendo que es muy difícil es muy difícil tener controlada a tanta gente donde las emociones afloran y también la educación las emociones y la educación hay mucha gente que dice deberíamos poner nuevamente las mallas deberíamos poner mamparas de cristal para que el aficionado no tenga la oportunidad de lanzar objetos a la cancha yo creo que al revés yo creo que lo que deberíamos hacer es educar y a los desadaptados y a los eh, no, te, no os podré decir salvajes a las personas que no están preparadas para estar en un en ser parte de un espectáculo de ir al estadio ser señaladas y ser sancionadas con mano dura no se puede permitir que haya agresiones ni entre aficionados mucho menos a los 
actores a los que van a estar en el campo sean los jugadores, los árbitros, cuerpo técnico, los pasabolas, inclusive la prensa que está alrededor de la, de la cancha. Tenemos que tener otra calidad de seres humanos y no estoy hablando de que seamos eh, amables, condescendientes, simplemente educados, respetuosos de la vida y, y la integridad de las otras personas. Sanciones fuertes, pero en realidad que sean fuertes, ¿no? que no, no dejemos crecer este mal y después no lo podamos parar. Sé y sabemos que no son todos, son los menos. Por eso duele más, porque un estadio lleno, con toda la gente que tuvo que hacer una inversión, que tuvo que pagar un boleto, que tuvo que trasladarse de otras ciudades para ver un clásico, para ver a su equipo ganar, porque era prácticamente todos emelexistas, por un par de desadaptados o inadaptados, tuvieron que regresar a sus casas con las manos vacías y con menos dinero, sin ver el espectáculo, sin vivir un partido de fútbol que para eso iban, algunos de ellos llevando a sus familias, haciendo un gasto importante en sus hogares y que la gente, la gente los, la, la, las personas que lanzaron objetos, les quitaron. No fue MLE que tiene ahora la responsabilidad, entre comillas, de devolverle su dinero. No, señores, porque Emelec yo creo que hizo la programación para que vean todos. ¿De dónde salió el objeto? Ese es un punto importante. Y la persona que lo lanzó, además de los otros que lanzaron, deben tener sanciones fuertes. Pasemos al fútbol. Menos del minuto, 27 segundos y Barcelona se ponía en ventaja un gol que fue luego nulitado por una mano de Paco Rodríguez. Esto el día domingo. Ahí vienen los desmanes, el lanzamiento de objetos, se suspende el partido por 30 minutos primero y después se aplaza para el otro día. Las decisiones correctas de parte del de comisario, de parte del árbitro, de esperar esos 30 minutos que la gente se calme y después desalojar el estadio sacar a los equipos y reprogramar para el día siguiente está dentro del reglamento y aunque se enoje y se moleste el profesor Rescalvo que no tenía que jugar al mediodía, le recuerdo que al mediodía también jugó Barcelona no es un tema menor ya después eh, si le funcionó a uno mejor la táctica que al otro, que los cambios, que si el gol, que si la expulsión, que si, que si la, el sol, la cancha, etcétera, era otro tema. Pero bueno, eh, pasamos ya al día lunes donde un Barcelona arranca dubitativo con un Emelec que se va en, al frente buscando por todos los medios ponerse en ventaja par de pelotas largas, eh, después de un tiro libre, complicaron a la, a la saga barcelonista, que hay que decirlo, no es de las mejores, y después se fue levantando el Barcelona, se va levantando a tal punto en que logra la anotación por medio de Fidel, un golazo hay que decirlo, por eh, la manera de, de definir la previa de Eric Castillo, que no había estado actuando y que yo creo que a la mayoría le gustó ese, ese, ese juego que tuvo, porque fue en diagonal, encaró rápido, potente, 
Y en una de esas arrancadas, precisamente al minuto 16, pone el pase para Cifuente. Cifuente no alcanza a tocar la pelota y si sigue la trayectoria. Se equivoca la defensa del Emelec y termina con el gol de Fidel Martínez. Un golazo, se la pica ante la salida de Pedro Ortiz y deja el 1-0 para el equipo visitante Barcelona. Luego viene un golazo del junior de José Francisco Ceballos cuando en un tiro de esquina, en una serie de rebotes, amaga como que va a rematar, se da la vuelta Paco Rodríguez y también Sosa, les hace un sombrerito a los dos y termina definiendo con el empeine a un costado de burra y golazo, golazo del junior que pide selección, no creo que, lo, que se lo lleven, pero es un jugador distinto, un jugador diferente. Le guste o no le guste lo que digo a mucha gente, pero es una realidad. Después, bueno, perdón, antes de esto viene la expulsión de Dixon Arroyo. Dixon al minuto veintitantos comete una, una falta fuerte en el costado de la cancha cuando va a pelear un balón y termina llevándose una amarilla de manera correcta. Y la segunda no se mide y mete el antebrazo en el, la nuca de, de Damián Díaz que podrán decir que exagera el contacto existe y la segunda amarilla para Dixon al minuto 36 se hace presente con 10 hombres empata el Emelec pero después del segundo tiempo Barcelona hizo lo que tenía que hacer manejó mejor el partido y termina anotando eh, el segundo gol al minuto 64 con Pedro Pablo Velasco en una pelota que, que le filtran hacia atrás, viene entrando y ante la marca floja nuevamente, hay que decir, de la defensa de Melec para no dar nombres, termina incrustando la pelota en la portería de Pedro Ortiz. Cifuente luego de una gran corrida de Damián, un buen pase de Fidel para Damián y Damián el centro para que Termine definiendo JJ Cifuente, marcando el tercero. De ahí en adelante, pues prácticamente Barcelona simplemente se dedicó a, a manejar el balón. Emelec intentó, algunas jugadas fuertes se presentaron, pero lo que queda como colofón, Barcelona... Prácticamente saca al Emelec de la final. Barcelona quiere otro rival. Y Barcelona está cerrando de la mano del profe Bustos bastante bien. El rival hasta el momento sería el Aucas. Dos ídolos frente a frente. Veremos qué sucede en estas próximas semanas. Y estaremos pendientes también de las sanciones. Lo que se viene en el fútbol ecuatoriano que debe ser vuelvo y repito, mucho más exigente tanto en la vigilancia como en las sanciones. Un fuerte abrazo, soy Alex Aguinaga, nos vemos pronto. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.